0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Amém? E o meu desejo é que as bênçãos e a misericórdia do Senhor sejam constantemente em cada família aqui representada. Amém. Amados, é, com muita alegria nós estarmos aqui. A é, convite, né? nós conhecemos o Gilmar e a Marta, e eles nos fizeram o convite. E por alegria maior ainda, Contei o pastor Fernando aqui. Lu, Luiz. Ah, é, é, é. São os irmãos, né? Então, a gente aqui. Conhecemos adolescentes, né, Luiz? E aqui está. Paulinho também. Está ali com a gente. Ah, também está ali também. Olha, estou em casa, gente. Estou em casa. Que bom. É. Eu estava aqui olhando essa juventude cantando aqui. Que saudade que me deu. Paulinho me conheceu magrinho, olha ali, ó. E eu, eu era goleiro de campo e salão. E agarrava muito, hein? Só que agora eu tentei dar uma brincadeira assim, bati no chão, doeu a coluna, doeu o joelho, né? E aí a gente vai vendo que há limitações é? na nossa vida, né? Eu sou o pastor Ailton. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Cabuçu Itaboraí. É, no dia 4 de julho desse ano, eu completei sete anos lá, à frente do ministério daquela igreja. E assim, a, o meu jovem, né, ou a minha jovem, mais mais nova tem 92 anos. Os irmãos vão lá, eu fiquei aqui, estava conversando com a minha filha, Janine, que estou acompanhada aí, fica de pé, Janine. Glória a Vem com a gente. É, falei com ela assim, ai, que vontade de levar essa juventude para lá. Para fazer os, as, as ovelhas lá, dar uma balançada. Eu gostei dessa de irmãzinha aqui que chegou, né? Não é? No swing legal, né? Que beleza, que alegria. Isso é muito bom, é muito bom. Porque isso alegra o coração de Deus e a alegria do Senhor é a nossa força. E louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos, pela essa agência. E eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos, não só adorando o Senhor, mas compartilhando da palavra de Deus. E o tema que nos foi assim é, abordado é a finança Família, não é isso? Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso e falar de finança é um tanto complicado hoje em dia, não é? É porque nós estamos vendo uma geração bem diferente. Ele, o jovem aqui, estava falando, né? De 61, eu sou de 63, não é? Então, é uma briga muito boa. <risos> E eu fico vendo uma geração, que a minha geração é baby boom, não é? é uma geração totalmente comprometida não é? em adquirir patrimônio, em uma, uma voltada mais para construir. E aí a gente pulando para essa geração do milênio, que muitas vezes eu fico assim um tanto <risos> preocupado, porque, quando eu olho, faço uma comparação para a minha geração só para dizer um exemplo, esses dias eu, eu trabalho muito com jovens. Né? É, eu trabalho com móveis, trabalho com montagem. Então, eu tenho muitos jovens que trabalham comigo. Certa vez, a gente estava num, num carro e eu estou vendo o um rapaz assim, cortei, cortei, cortei. Aí eu falei assim para ele, rapaz, você se machucou? Ele falou, não, não, eu estou jogando. Eu falei, Pera aí, mas como é que você está jogando se cortou? Ele falou, não, eu estou soltando pipa. Eu falei, pipa no celular? Eu não entendo mais nada, né? Era gostoso quando a gente cortava o dedo, com a linha cheia de serol, oh, corria atrás, ralava, né? Os caras hoje ficam lá dentro daquela, jogando, né? E aí teve um outro que esse superou para mim. Ele estava com o celular, daqui a pouco, eu estou vendo ele beijando o celular. eu falei assim, caramba, o que, que você está fazendo? Ele falou, ah, eu estou beijando minha namorada. Eu falei, para com isso, cara, é sério? É. Aí eu fiz um vídeo de chamada aqui, eu estou dando um beijo. Eu falei assim, que gosto desse esse beijo, cara. Porque, no meu tempo, era gostoso aquela troca de saliva, aquela coisa de agarrar, é? de, de você sentir o calor do corpo. É? Eu, eu, por exemplo, quando chegava sábado, sexta-feira, já estava sexta nervoso porque sábado eu estava doido para pegar, né, dar aquela amassadazinha. Hoje, não. Hoje, hoje, os caras ficam lá no celular horas e horas. Não é? E aí eu falei, até brinquei com ele, você quer ver como é que eu faço minha videochamada? Pô, peguei o telefone e falei, Preta, que hora você vai chegar em casa? Ah, Está hora, então está hora, estou lá. Ele falou, mas que é isso? Não, a minha chamada é tete-a-tete, -tete, irmão. Esse negócio de celular não é comigo, não. Então, a gente, quando vai falar de finanças, é um tanto difícil por causa de uma geração completamente diferente. E, e a gente vê hoje, até a forma de construir a família é totalmente muito rápido. Sabe? É muito rápido. Vamos É uma ordem inversa vamos primeiro construir a família e depois vamos ver se a gente se dá bem. E aí começa a gente ver esse grande número de divórcio, porque, muitas das vezes, nós invertemos os valores. Porque o saudoso pastor Fanini, ele, em uma palestra para jovem, ele estava dizendo que o jovem, para formar uma família, primeiro ele tinha que usar os joelhos. Orar a Deus... Pedir a Deus uma boa esposa, uma boa família, antes de tudo, uma boa sogra, um bom sogro. A gente precisava orar por isso. E acontece que, depois de usar a razão, observar quem é a pessoa com quem você vai passar um bom tempo da sua vida, mas se olhar com detalhe como é que ela trata alguém, as pessoas, porque ninguém muda depois que casa. A gente já vai para o casamento desse jeito, cheio de defeitos, mas o coração tá Não é? Os olhos apertam tão que a gente não observa certos erros. Porque até na forma de você segurar a sua namorada, você vai dizer que tipo de marido você vai ser. Do jeito que você tocar o esposa, você vai saber que tipo de esposa ou o esposo vai ser. Então, primeiro, nós temos que usar os joelhos. Depois, a razão. Por último, o coração. Mas essa geração está tão rápida que ela usa primeiro o coração, aí o negócio fica feio, aí vai para o joelho, o senhor separa. Não é? Porque depois usa o coração, depois a razão. Então, nós precisamos analisar bastante. Então, hoje, talvez, o assunto sobre finança vai variar alguns pontos eu vou estar falando um pouco das minhas experiências também, já que no dia 3 de dezembro eu vou completar 28 anos de casado. Já tem uma estrada, não é? já tem uma estrada muito, muito longa. Não é? E lá na minha igreja tem gente que já completou 40 anos de casado. Então, a gente observa isso e vê que dá, dá para a gente prolongar sobre isso. E um dos grandes problemas hoje... Tem sido a finança. Tem sido a finança. A questão financeira hoje tem atrapalhado demais as famílias, os casais. Até porque hoje, com esse grande avanço da, de, de território, questão da, das mulheres, está conquistando bastante espaço. Isso é bom, mas muito dessa situação tem sido vista ou tem sido de uma forma errada. E aí a gente vê muitas pessoas sofrendo e outras aproveitando. Como assim? Porque o pastor Claudio Duarte, ele, na sua mensagem certa, ele, uma certa vez ouvindo, ele diz assim, hoje tem muitas mulheres que fazem uma boa sombra, porque trabalham, estudam, ganham bem, né? se formam, têm um bom desemprego, conseguem né? Com esse jeito feminino de ser a questão de pensar, de olhar um pouquinho mais longe do que o homem, e, então, elas conseguem é? alguns empregos bons e tem alguns maridos que se acomodam debaixo dessa sombra. Então, tem certas coisas que nós precisamos analisar durante esse período. Então, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que vai abordar bastante esses assuntos. Talvez hoje o assunto pode ter um momento de rir, outros não. Mas eu quero, nesta noite, é, levar os irmãos a pensarem em uma coisa que hoje também não está acontecendo mais. É que muitas das vezes nós fazemos os nossos planos, mas não colocamos Deus no nosso plano. É o que eu acho, é o que eu penso. Porque quando nós colocamos Deus no nosso plano... O tempo de Deus é diferente do que o nosso. E, às vezes, nós temos uma ansiedade muito grande de querer ver as coisas realizadas. E, muitas das vezes, atropelamos a vontade de Deus. Então, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo. Paulo escreve orientando esse jovem pastor. E, justamente, ele vai tratar desse assunto. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Eu vou estar lendo a minha tradução, os irmãos bem assentados também pode estar acompanhando também, na projeção, que diz assim a palavra do nosso Deus. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões... E contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas, com contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Mas é grande o ganho e piedade com contentamento porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas consciências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Melita a boa melícia da fé, Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te, diante de Deus, que todas essas coisas vivifica e de Cristo Jesus, de diante de Pontos Pilatos, deu testemunho da boa confissão, que guarda este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu templo mostrará bem-aventurado e único poderoso Senhor, rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz, é inexcessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder se eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quem faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó oh, Timóteo, guarde o depósito que te foi confiado. Tem de horror aos clamores vãos e profanos às oposições da falsamente chamada ciência, ao qual, e, ao qual professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Vamos orar o nosso Pai? Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que nós já ouvimos nesta noite. As músicas, ó oh, Pai, tudo aqui, ó oh, Deus, já foi assim de modo especial, nos preparando, ó oh, Deus, cada vez mais para ouvir da Tua Palavra, ouvir, Senhor, de Ti. Ó oh, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo, ó oh, Pai, possa trabalhar nas nossas vidas, de modo, ó oh, Deus, que possamos entender claramente a Tua Palavra, a Tua mensagem, nesta noite para cada coração. E que possamos sair daqui, Senhor hoje, renovado, transformado, oh Deus, e com a certeza maior, ó oh Deus, que nós te vemos na sua presença e ouvimos a sua voz. Por isso, oh Deus, toma minha vida neste momento, que tudo aqui, ó oh Deus, não seja um pensamento humano, mas que seja puro e claramente o teu espírito falando nos nossos corações. Por isso, oh Deus, nós entregamos as nossas vidas em tuas santas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, quando nós falamos de finanças, nós não podemos deixar de falar de planejamento. É porque você precisa planejar. Jesus orientou isso no momento em que ele estava ali falando, em Lucas capítulo 14, se registra, está registrado o versículo 25 a 35? Jesus fala de planejamento e ele diz, olha, o homem que vai construir uma torre, seja o que ele for fazer, primeiro ele tem que sentar, ele tem que planejar, ele precisa ver aonde ele vai alcançar e como ele vai alcançar e se ele pode alcançar a construir, porque de repente ele vai começar e vai ficar com uma construção ao meio do caminho, parada e nunca vai saber o quando vai Terminar, então tem que ter planejamento e isso nós não vimos só no Novo Testamento, nós vamos ver no, no primeiro capítulo de Gênesis, vamos ver planejamento e diz que estava lá, mas No princípio, criou Deus os céus e a terra e diz que o Espírito de Deus parava sobre a terra, não é? Sobre a face da terra e a terra era o que? Sem forma e vazia. Então, eu posso, assim, de um modo, entre linhas, entender que Deus estava analisando como por onde ele iria começar a sua obra, como ele ia encaixar cada peça, como ele ia fazer para que a Terra pudesse funcionar, o universo, a sua criação, a natureza. E, se nós formos olhar direitinho, Deus foi construindo uma coisa para construir outra, porque uma depende da outra. Deus começou separando as terras, não é isso? Deus começou depois, segundo, separando as águas. Depois, Deus começou a colocar dentro das águas os peixes. Deus criou a erva. Daqui a pouco, criou os pássaros. Deus vai, o sol, a lua, as estrelas, as estações, porque é necessário ter. Então, Deus foi, a cada passo, foi planejando cada ponto necessário para que ele pudesse construir outras coisas. E depois, no final de tudo, aí a gente podemos observar que diz que ainda não chovia pela face da terra. E então, Deus creia, criou esse mecanismo que nós conhecemos, né? o calor, o vapor sobe e a chuva vem e desce para regar a terra. Então, Deus, quando estava ali olhando, ele estava planejando como iria fazer, porque cada passo, uma coisa depende da outra. Então, nós não podemos deixar de falar de planejamento. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, em que Paulo vai orientar a Timóteo a ensinar a sua igreja, justamente dentro dessa parte de finança, e ele começa a alertar. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é que, logo no verso 3, se os irmãos quiserem projetar para que possam acompanhar, no verso 3, Paulo vai logo, vai logo dizer a, a Timóteo a seguinte coisa, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e que douta do segundo, que é segundo a piedade. Quando eu olhei para isso, eu analisei algo muito interessante no decorrer dos do textos, que Paulo vai falar até mesmo de tomarmos cuidado com aquilo que nós vamos ter, com aquilo que nós vamos receber e como nós vamos lidar com aquilo que nós estamos recebendo. Então, eu pude observar uma coisa e analisar que, primeiramente, tudo aquilo que Deus nos dá abençoando a nossa vida é para abençoar a vida de outros. Muitas das vezes nós não pensamos nisso. Talvez você, pastor, mas o que, que tem a ver? Tem a ver, sim. Porque quando Deus nos dá algo para, agir, para cada um de nós, é para abençoar. Uma coisa muito interessante que ocorre comum é que, muitas das vezes, nós oramos a Deus, pedimos um carro, Deus abençoa te dando trabalho, Deus abençoa te dando saúde, Deus te dá força para você pagar as 48 ou 60 prestações. Aí chega no final, você, o carro é meu mas você se quer, muitas das vezes, coloca esse bem que Deus te deu a serviço dele. Muitas vezes, não carrega nem a irmãzinha, que às vezes você passa por ela, não carrega a irmãzinha para vir para a igreja. Isso é um exemplo. E muitas das vezes, aí quando o carro escangalha, Senhor, me ajuda, eu preciso consertar o carro. Aí vai fala, pastor, porque isso está relacionado... Com finança porque, irmãos, não podemos separar a nossa vida material da vida espiritual. Elas caminham juntas. Tem muita gente que separa. A vida material é minha, espiritual, Deus não tem nada a é ver com Deus lá. A minha vida material é minha, eu faço o que eu quero. Então, nós precisamos, falar nesse sentido do planejamento, nós precisamos abordar alguns desses assuntos que, Paulo está orientando a Timóteo sobre isso. Porque, dessa forma, nós não vamos ficar egoístas, dessa forma nós não vamos ficar prepotentes, dessa forma a gente também não vamos desprezar aqueles que têm menos condições. Então, nós precisamos tomar tendência que a nossa vida material é um paralelo com a nossa vida espiritual. Quer ver uma outra coisa que nós precisamos abordar que muitas das vezes nós não colocamos até dentro do nosso planejamento, é algo que nós aqui muitas das vezes ficamos balançados. É quando nós falamos de dízimo. Porque dízimo tem que estar no nosso planejamento e deve ser o primeiro a entrar no nosso orçamento. E aí a gente quando não tem esse propósito. Muitas das coisas acontecem na nossa vida. E aí, o que, que ocorre? A situação nossa fica um tanto complicada e a gente começa a fazer algo que não é da vontade de Deus, porque nós não estamos na direção de Deus. E aí, muitas das vezes, nós pegamos... Pagamos toda a nossa dívida e usamos um texto bíblico para dizer que nós estamos honrando. E aí o que sobrou a gente toma. Deus, aqui é meu dízimo. Então você não deu dízimo. Você deu o que sobrou para Deus. No entanto, tem que ser o primeiro para Deus. Então essas as coisas nós precisamos analisar até mesmo para falar de finanças. E aí quando nós o levamos para nosso lar, para nossa casa, nós precisamos ver nossa condição, nossa condição financeira. Nós precisamos ver o que nós podemos ter. Porque muitas das vezes aquilo que nosso vizinho tem pode ser bonito para ele, mas não é bom para mim. Quer ver uma coisa muito interessante? Um dia minha filha comprou uma calça para mim e me deu de presente com todo carinho, com todo amor. Mas só que quando eu peguei a calça, irmãos, o pé não passava pela boca da calça. Como é que se chama aquela calça? Skinny? É, pensou eu, com 115 quilos, usar uma calça skinny? É um negócio meio complicado, não é? Ainda mais que eu estou bem bem distribuído, uma massa muscular muito bonita, né? A minha esposa diz bonita, então ela está achando bonita, tá bom, não é meu filho? Aí não estou sozinho nesse bar. Então, então o que que acontece? Às vezes nós precisamos analisar isso, é? porque é bonito sim, no garotão ali fica bonito, né? Pô, o cara tanquinho, não é? todo retinho, né? Obrigado. Hã? Fica legal, mas em mim não vai ficar legal. Então, nós precisamos ver muito isso. Nós precisamos analisar o que nós podemos ter. Nós precisamos analisar, porque não é moda. Pode ser moda, mas a gente, às vezes, não pode acompanhar a moda. Muitas vezes, nós temos que ficar um pouquinho atrás, um pouquinho lá na caverna, não é? Mas sabendo que, na caverna, Deus vai sustentar a gente. Eu sustentou Elias, amém? Então, muitas vezes, nós precisamos olhar isso também para se nós tratarmos de finança familiar. Isso nós estamos falando dentro de um contexto né, evangélico, mas também aplica-se para quem não é evangélico, porque nós precisamos ver planejamento na nossa vida e nós precisamos ter fé, não só fé em Deus, mas em nós mesmos também, mas só que quando nós temos fé em Deus, nós temos uma certa autoridade para resolver. E, muitas das vezes, quando nós não temos essa fé em Deus, temos só em nós, nós somos sujeitos muitos a erros. Nós precisamos tomar cuidado. E Paulo vai dizer, até mesmo quando ele diz no verso 5, contenda de homens corrupto de entendimento privado, da verdade cuidando, que a piedade seja causa de ganho. Apartáveis dos tais. Porque aqui ele está falando que, muitas das vezes, as pessoas veem... É? aproveitar de outros que têm a boa bondade. Por que razão? Porque justamente muitos não querem ter o trabalho não é? de fazer um esforço um pouco mais e de esperar um pouco mais do que Deus pode fazer. E aí a gente passa a fazer coisas que vêm cada vez mais a trazer um abismo sobre outro abismo. Por que razão eu digo isso, irmãos? Aqui muitos... Quem já foi vítima do cartão de crédito? Pode levantar a mão, irmãos. Aqui, ó. Quem foi vítima? Hã? Irmãos, hoje, hoje eu não tenho cartão de crédito, nem cheque especial, nem conta bancária. Eu tenho uma contazinha poupança, já para me evitar da tentação. Porque, quando eu disse lá no início, a gente não coloca Deus no nosso planejamento e vamos fazendo. E uma das coisas que essas pessoas, eu, eu, principalmente o inimigo, vai oferecer, vai dizer assim como ele tentou fazer com Jesus. Pô, mas você não é filho de Deus? Você não tem fé? Você não vai na igreja? Por que razão você está passando por isso? Pô, você tem um cartão de crédito aí, ó, usa aí. Daqui a 30 dias, se Deus vai te abençoar, você vai arrumar esse dinheiro, vai pagar. Mas também diz Jesus, não tentarás, o Senhor? E muitas das vezes a gente vai criando uma bola de neve porque acha muito fácil. E muitas das vezes, irmãos, não queremos ter essa fé com Deus de esperar que Deus venha dar a providência. E eu quero contar uma experiência para os irmãos. Eu era seminarista na época. E eu fui fazer um. Eu fiquei responsável né, por um trabalho lá em Queimados. Imagina, irmãos, saindo daqui. Eu morava aqui, tem 14 anos que eu saí daqui. Eu morava aqui no Colo Bandeira, ali em frente à Igreja Batista, que tem aqui, atrás, né? E saí daqui. Minha filha ainda era pequena, tinha uns 3 anos. Nós fomos para Queimados. Eu não tinha carro na época. E eu pegava aqui três condições para chegar em Queimados, para realizar esse trabalho. Eu estava vivendo uma situação muito difícil, irmãos. Xanine pequena. E tinha dia que eu chegava assim, Deus, o que, é que eu vou dar para essa menina? Eu não tenho nada. Faltou tudo. Trabalho, faltou faltou amigo, faltou tudo. Mas eu tinha que realizar a obra de Deus. E eu saí daqui, eu, Janine e minha esposa. E fomos lá para Queimados. Chegamos lá, saímos daqui de madrugada. E chegamos lá, oito horas da manhã, abrimos a igreja, esperamos o irmão chegar. Oito e meia, começou a escola, depois o culto. E minha esposa olhando para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não tinha dinheiro para voltar. E não tinha nada. minha esposa falou, quando acabou o culto, e aí eu, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Deus vai fazer alguma coisa. E Janine, brincando, coitado inocente, para lá ir para cá, e a gente sentado, vendo o Ministério de louvor ensaiando. E aí? E a hora ia passando. E aí? Como é que vai ser? E minha esposa já olhando para minha filha, querendo chorar, achando que ela estava com fome. Eu falei, calma que Deus vai fazer alguma coisa. Irmãos, quando foi exatamente 15 para as uma, passo o diácono da igreja, com duas bolsas que veio da feira. Na época eu era seminarista, mas me chamavam de pastor. Pastor, você vai almoçar? Eu falei, estou é, pretendendo almoçar. Fala o seguinte, vamos almoçar lá em casa. Eu olhei para minha esposa, a lágrima veio no canto, e nós fomos almoçar na casa do irmão. E Deus foi tão bom que não só foi só o almoço, foi o lanche da tarde também, já abasteceu para janta. <risos> e nós então, irmãos, tudo bem? Almoçamos, passamos a tarde e agora para voltar. E a gente muito sem jeito de pedir. E naquele dia, a, minha, a igreja que eu trabalhava, ela, 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 tava, ela, ela estava sendo administrada na época pela Junta de Missões Nacionais que nós temos essa junta de missões nacionais, a nós, Batista, temos essa junta de nacionais, nós estamos até em campanha. E, quando chegou no final do culto, a tesoureira da igreja veio com um livro, lembro até hoje, grande assim, que era o livro da tesoureira da igreja, ela abriu, eu estava na porta, cumprimentando os irmãos, ela foi me chamou e falou assim, pastor, a junta de missões mandou esse dinheiro aqui para o senhor. Irmãos, eu me menciono porque eu não tinha dinheiro para trabalhar na segunda-feira. E o dinheiro que eu recebi, além de eu voltar para casa, comprar comida para casa, me deu uma semana de trabalho para mim poder ganhar outro dinheiro. Amém, irmãos? Então, a nossa finança, da nossa família, depende muito da nossa fé com Deus, do que eu creio de Deus, do que Deus vai providenciar para a minha vida. De modo que eu não vou lançar a mão de outras coisas que podem me complicar no futuro. Porque você lança a mão no seu cartão de crédito. Você pode ficar desempregado, não pode? Você pode ficar doente, não pode? Mas quando a gente confia em Deus, pode vir doença, falta. Nós cantamos igual o Bakuki. Pode faltar. O quê? Me ajuda, hein? A videira pode não dar fruto. Não é isso? E não ter alimento no campo, mas eu? Aleluia, glória a Deus. Então, a gente, nós precisamos ver que, para fazer um planejamento, é necessário a gente ter a nossa fé de realização, de conquista. Mas nós precisamos planejar antes e colocar diante de Deus aquilo que nós queremos realizar na nossa vida e ver se nós temos as condições de ter. E é isso que ele estava falando aqui, que nós precisamos ter esse cuidado, porque no verso 7 ele vai dizer algo muito interessante, porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Alguém já viu um cortejo com um caminhão de mudança atrás? Eu ainda não vi. Ouviu o caixão tendo gaveta? Eu ainda não vi. Do mesmo jeito que nós viemos para esse mundo, nós vamos voltar, irmãos. Eu dou graças a Deus que eu nasci, agora estou sem cabelo, né? Mas eu nasci com cabelo, sem uma roupa no corpo, não, é? não tinha nem dente para mastigar, não é? Hoje eu tenho dente, tenho roupa, tenho casa, tenho família. E aí, irmãos, nós precisamos ver no que nós estamos gastando, no que nós vamos gastar. Porque, como eu disse, é bonito no vizinho, mas é bom para mim. Eu tenho um primo, ele é muito engraçado. Ele costuma dizer assim para mim, você já foi enterro de anão? Eu não sei por que ele faz essa pergunta. Eu falei, não, eu nunca vi, nunca fui. Então, ele é meio que tem uma filosofia muito interessante. E, e aí, não fazendo né? diminuição, mas é engraçado. Eu, realmente falei, eu nunca fui. Não é? Eu nunca fui. Mas, ele fala uma coisa muito interessante. Aconteceu algo com ele muito interessante. Que ele falou que não tem interesse de ter esse celular... É? De última geração. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, rapaz, você quer ver uma coisa? Mal eu vocês pagam um, já lança outro novo. Aí vem aqui, você já quer desvazer daquele porque você quer ter outro. É? Agora tem um que dobra, que faz isso, faz aquilo, é? só falta você jogar para o alto, ele fazer tudo para você. É? E, e nós somos vítima disso. É uma, é uma, é uma rede de. de hipnótico, assim, muito grande. As pessoas são hipnotizadas diante da televisão. Compre. Lembra que um comercial do meu tempo tinha? Compre batom. Compre batom. Aí, a galera não é tão antiga, não, viu? Tá vendo aí? A gente fica assim, é direto. Compra G5, G6, G10, G14, não sei o quê. E as pessoas ficam de crendo, porque querem estar na moda. E um dia esse meu primo ele estava contando essa história, que chegou, ele estava no bar, os colegas com aquele celular, ele dava aquele estilinguezinho pequenininho, não é? aí os caras me dão o celular, todo mundo pedindo o celular, aí ele pegou e deu o celular dele. Aí o cara falou, rapaz, você está maluco? Eu não quero isso não, toma isso de volta. Aí eu, ele pegou de volta. Aí ele falou, ó, os bobos, está tudo celular, eu tenho. Puf, ligou. Aí, tia, às vezes... Não é? Não é a beleza nem a moda, mas é a praticidade. Nós precisamos ter algo que seja prático para a nossa vida. Que vai fazer um bem, que vai unir. Você já viu uma coisa interessante? Você hoje, há uma coisa tão assim, incrível, que você já reparou essa questão, as pessoas estão tão hipnotizadas, que você vai num restaurante você vai ver ninguém comendo. Ninguém conversa mais. Você manda uma mensagem, está lá na sala, manda uma mensagem para a sua esposa que está na cozinha, traz um copo d'água aí, nem levantar mais. <risos> mas, às vezes, irmãos, tem coisas que a gente precisa deixar. Principalmente aquilo que tira o nosso tempo com Deus. Pastor, mas e, e aí? Volto a dizer. Você quer ver uma vida financeira? Você precisa ter Deus nesse centro. Porque se você tirar, você não vai conseguir. E tem coisas que Deus vai tirar de você. Porque Deus não quer te perder. Você vai querer, vai lutar, vai trabalhar, vai é? Vai suar. E você fala, meu Deus, todo mundo compra, eu não compro, não tenho. Mas é porque Deus não quer te perder. Então, se nós vamos fazer algo na nossa finança para a gente ir bem, primeiro ponto, primeiro de tudo, o que é de Deus? Dê o que é de Deus. Lembra Jesus lá? Jesus, paga o imposto, paga. Como é que é Jesus? Pega a moeda. De quem é esse fim que está aqui? De quem é a impressão que está aqui? É de César? Então, dá de César o que é de César. O que é de Deus é de Deus. Não é? A gente vai vendo princípios dentro da Bíblia que vai norteando para a nossa vida prática. Se nós olharmos para a Bíblia e a palavra de Deus e aplicarmos na nossa vida, cada página da nossa vida é um dia nosso. E precisamos ver que Deus vai falar através da sua palavra. Vai te ensinar a fazer uma boa compra. Você quer fazer uma boa compra? A Bíblia te ensina como, como fazer uma boa compra. Você quer fazer um casamento, quer casar? Deus vai, aqui a palavra de Deus vai te ensinar como é que você vai casar. Se você quer mudar o seu marido, a Bíblia também te ensina isso. Você quer mudar a sua esposa? A Bíblia te ensina isso. E agora eu me lembrei de um caso muito interessante de mudar minha esposa. né eu lembrei de algo muito interessante que está relacionado dentro do planejamento. Isso aqui vai direto para os homens, aqueles que estão casados. Se um dia você chegar em casa, encontrar ali aquela janta que você gosta, aquela comidinha que você gosta, e ver aquela palavra doce, preciso conversar algo contigo. Te prepare, irmãos. Vende armadura, se possível, armadura de Deus. Porque o negócio é sério. Minha esposa aprontou isso comigo uma vez e falou assim, Amor, Janine não era nascida. Amor, a gente precisa fazer uma obra aqui na cozinha. O chão está feio. então tá que azulejo e tal. A gente tinha pouco tempo de casado. Né? Eu falei assim, não. Olhei, vi minhas condições. então Legal, dá para fazer sim. Aí começou a quebrar a cozinha, beleza. Aí daqui a pouco, mas amor, vai ficar feio, né? é? Cozinha nova, as, as, outro cômodo não. Irmão, eu sei que quando eu dei por si a casa estava toda quebrada, eu dormindo em cima do entulho, morcego voando para tudo quanto é lado. Eu falei, nunca mais eu caio na tua armadilha. Então, às vezes, a gente chama para descontrair, nós precisamos ver isso. Você quer fazer um bom planejamento? Você quer algo para a sua vida? Primeiramente, pergunte a Deus se o que você quer vai abençoar a sua vida e a vida de outros. Porque Deus só vai te dar aquilo que você vai abençoar outras pessoas. Se for para você ser egoísta, mesquinho, Deus não vai te dar, porque não é isso que Ele quer. Então lembre-se disso: o que você pedir a Deus, você sabe que você vai ter que abençoar outras pessoas. Se você quer é, ter uma vida, né, financeiramente tranquila, faz um planejamento que vê é algo interessante. Eu tenho, eu gosto de criar. Uma vez, quando eu era solteiro, morei em arado homem, eu criei 52 cabeças de galinha. Que coisa legal! Você acordar de manhã Vem tudo. É uma coisa linda. Chegar no final do dia, você colher sete ovos ali por dia. Não é? Eu, às vezes, ficava lá sozinho. Lá, dava um tédio do caramba. Chegava lá, fritava uma, umas dúvidas de ovos. A gente comia com pão. Aí, um dia, eu falei para o colega assim. Ele é coach financeiro. Eu falei, rapaz, eu tenho uma loucura de ter uma fazenda um sítio. E ele falou assim, senta aqui vamos ver. Ele falou assim: Vamos ver agora, você está com quantos anos? Eu falei: Eu estou com, na época, eu estou com 58 anos. Eu falei: Vamos botar 60. Vou completar 60 agora. Ele virou e falou assim: Cara, se você quer uma fazenda, vamos colocar aí você trabalhando direto e tal. Vamos botar uns um 20 anos. Você vai estar tá com 80 anos. Com 80 anos, você vai conseguir subir num cavalo? Vai conseguir cavalgar? Você vai conseguir correr atrás de um bicho? Você vai... Não. Então, cara, pense em outra coisa. Porque, às vezes, a gente tem um sonho e corre atrás desse sonho, mas esse sonho talvez a gente nunca vai alcançar. Nós precisamos ter a nossa realidade de vida para ver se vamos alcançar isso. Porque aí ele vai dizer isso, porque ele vai dizer assim, porque o amor é o dinheiro, no verso 10, porque o amor é o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ele vai dizer, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. E ele vai falando cada vez mais, né? que ele, ele vai dizendo, manda-te diante de Deus, que todas essas coisas verifica de Cristo Jesus, que é diante de ponto, ponto Pilácio, deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula, repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que ele estava dizendo? Mantenha uma vida tranquila até a volta do Senhor Jesus, ou se você vai encontrar com Ele. E a gente vê muitos crentes com depressão, com ansiosidade, com preocupação, porque fica preocupado em ter, 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 ter. Não estou dizendo que você tem que acomodar com o que você tem. Você pode crescer. Você pode ter. Não é proibido ter. Por isso, nós temos pessoas ricas como Jó, nós temos pessoas ricas como Abraão, nós temos pessoas ricas como foi José. Mas, se você olhar para todos eles, primeiro teve que ter a aprovação da fé. Por isso que eu digo e volto, não adianta você separar. A sua vida financeira está paralela com a sua vida espiritual. Se sua vida espiritual anda bem, sua vida financeira também vai, porque você vai ser pessoa que vai ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai estar com você em qualquer negócio que você for fazer. Ele vai capacitar você. Então, moço, já que nós estamos falando nessa finança de família, Sentem e conversem, fazem com seus filhos também participem disso. Janine está aqui, ela participa dos nossos momentos financeiros, filha. Dá, não dá, espera. E eu inventei uma técnica infalível: eu, quando ela vem falar de dinheiro, eu, filha, aí eu conto a minha história. Ela fala, mãe, eu não aguento pedir dinheiro, ao meu pai, não. Que ele conta aquela triste história dele. <risos> que eu falo, meu filho, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar a luz. Olha, o trabalho não rendeu Mas tem que conversar, a gente tem que sentar com os nossos filhos, com os nossos netos, passar para eles que é bonito ter, mas é, precisamos ter. E como ter, da maneira de ter. Porque é muito fácil você olhar a casa do vizinho, que tem condições para ter, mas a sua não. Eu tinha uma cliente, era a coisa mais incrível. O apartamento da vizinha dela era de três quartos, bem maior. O dela era de dois quartos. Então, houve uma época que vazia uns arcos nas portas das salas de madeira, umas estantes, um bar, era aquela coisa muito bonita. Mas só que a casa dessa, dessa, dessa vizinha dela era bem maior. Mas ela queria que eu fizesse a mesma coisa. Conclusão, ninguém andava dentro da sala, batia pelos móveis, tropeçavam, batia com, com o joelho, machucava. Então, é por isso que eu digo, planejar, você ter, você precisa saber se você tem essas condições de ter. Se tem, amém. Se não tem, Deus vai substituir algo que vai compensar aquilo para você. Então, Planeje, converse, sente, não demore. Se você vai levar dez anos, que seja dez anos, mas que você viva em paz com Deus. Que você não tenha nada que te incomode. Jesus diz assim, se o teu olho esquerdo vai escandalizar ou vai levar o seu pecado, arranque fora. Se é o cartão de crédito que te tira o sono, acabe com ele. Pague tudo e não use mais ele. Não me pertence mais. E vai viver da fé que Deus vai te dar o dobro, irmão. Ele deu o dobro para Jó. Ele também é o mesmo Deus de Jó. Se você é a questão de você ter uma casinha, é da vontade de Deus. Amém. Amém. Mas, se não for da vontade de Deus, você tem uma mansão celestial lá em cima, que é melhor do que essa, é onde se derruba, onde o ladrão entra. Então, por isso, a sua condição financeira vai depender da sua fé. Nós estamos já partindo para o final. Eu quero. Deixar três coisas aqui com vocês. Primeiro, repetindo, o que Deus te deu, o que Deus, você está pedindo a Deus, lembre que é para abençoar outras pessoas. Segundo, veja a sua condição de viver. A maneira como você vive. Se dá para você fazer, faça. Se você não pode ter um tuxo, é? Mas tenha um Fox 2012. É? Pode ter ar-condicionado, direção. Não é? A diferença é pouca, mas vai ter. Mas você vai viver feliz com o seu Fox. Não é? Se você... Outra coisa. Viva na fé. Viva na fé. Espere sempre de Deus. Espere sempre o que Deus vai dar para você. Espere. Eu, sinceramente, tenho longas experiências, começasse aqui à noite contando experiências de Deus comigo, né? momentos difíceis, momentos assim que a vontade era... Sinceramente, confesso, irmãos, tinha vezes que eu estava na ponte, a minha vontade era de lançar o carro naquela moreta lá embaixo. A gente vive esse momento, não é porque a gente é pastor, a gente vive um momento diferente de vocês, não. Deu gritar dentro do carro, Deus, o que, que eu vou fazer? Mas ele nunca, quando chega esse momento, Deus tem algo interessante, essa palavra que eu digo para vocês nessa noite, que o salmista viveu isso. Porque já, já, o salmista disse que o Senhor, a tua mão poderosa, tira... Os meus pés dos charcos e põe terra firme. Então, não se desespere. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? Mateus 6, de 25 a 33. Porque andei solícito pelo dia de amanhã. É? Porque olhe para o Liros do Campo. Nem Salomão se vestiu igual a ele. Olhe para as aves dos céus, que os não pranto, não trabalham, mas o Senhor as sustenta. Mas buscar o que? Primeiro, o reino. E o que mais? E as outras? Amém? Amém. Então, irmãos, vive na fé. Sentem, conversem, analisem, vê direitinho aonde você pode chegar. Se é até aqui, amém. Não ultrapasse, porque pode ser a sua ruína. Paulo orienta Timóteo a ensinar a igreja sobre isso, para que eles possam não ficar soberbos, mas sim viver, não é? na fé, viver das providência de Deus, porque ele ali viveu isso também, ele diz, eu hoje já vivi com muito, mas hoje eu vivo com pouco, mas eu vivo para a glória de Deus, amém?